0: Det är bra. Har det det bra? Är er när med stressnivå i förhåll till lysen, Er det någon eller är vi är det är som är i börjar att in i rörzonen <laughs> på på stressnivå eller på Jag tycker så där är fantastiskt har öppet så tätt på jul och på till med på söndag. Det är något såkrigt politik här men för min del så gör det ingenting. Det, det kan være en hjelp i nødens stund for å få tak i noe man trenger på tampen av, av innkjøp til, til jul. Håper du har det bra. Jesus er her. Jeg skal dele noe med dere som eh, jeg liker dela. dele. Og det er jo litt sånn når den tiden vi er i nå med, med jul og, og den, den, den liksom perioden vi er på god vei inn i, så er det land som skjer sånn med det norske folk. Uh, rundt dette med, med å være raus og generøs, det har liksom noe med jula å gjøre. Og det er litt sånn at, at de som før snek i køen, de lar de andre gå foran sig i køen i juletida. Er ikke det litt rart? Så liksom bare vent, hadde det ikke vært for å ha så hadde ikke jeg latt dig gå. Men i og med at det er jul, vær så god. Kanskje du vil gå foran mig. Det har noe med litt den der generøse tiden som vi er inne i, som har med jul å gjøre. Og det det, det rare er jo at vi, vi, vi synes så egentlig det er litt ordentlig å være generøs og raus. Og det er noe av det som jeg har lyst til å dele litt med dere om i, i formiddag. Vi har jo hatt et år i år 2018 som vi har kalt for et år av oppmuntring og velsignelse. Og da har jeg bare lyst til å dele det som har med generøsitet å gjøre. Det å være raus. Du kan stille spørsmål til naboen din som sitter ved siden og kan spørre, du, er du en raus person? Han trenger ikke å svare, men du kan bare stille spørsmålet. Er, er, du, en, er, er du en raus person? Eh, ja, det er ikke alle som tør å spørre naboen her, for det er litt usikre. Ser du på deg selv som en raus person? Ser du på deg selv som en generøs og raus person? Ofte kanskje vi tenker om oss selv, ah, jeg, 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 jeg er jo av den rause-typen. Men jeg vet ikke alltid om rause trenger å være hvis jeg er Noen er jo rause med sig selv. Og hvis det er på å være raus, at det er veldig raus med meg selv, er det noen av dere, la oss være litt ærlige nå, vi er her kirken, vi kan ikke juge for Gud allikevel, er det noen av dere som kjøper en gave til dere selv til julen? Kom igen, var nå ärlig här för jag vet att det andra som gör det som inte räcker på påna här så du kan bara räcka påna du och. Ja, och vad står det på de gåvorna någon gång här? Är det er liksom till ett land fra vem? Fra nissen, ja. Ja, nej men har nissen varit ute igen i år liksom? Oj oj oj, nej men det är ju liksom och jag föll mig så raus, jag är ju så generös, men jag är ju egentligen utgångspunkten liksom sånn generös det har liksom en sånn retning på den generositeten som går liksom litt mot meg selv. Og jeg vet ikke om det er, det er en form for generositet, men jeg har lyst til å lite litt om dette må være raus, og det må være generøs, fordi at Bibeln snakker utrolig mye om dette med å gi, dette må være generøs, dette må være noe ut over oss selv, fra oss selv til andre. Og Bibelen snakker jo for eksempel det med Tro, det kan jo Bibeln snakke om. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg nevnte at tro står i Bibelen. Det står 272 ganger om tro i Bibeln Bønn, eller det å be, står rundt 370 ganger. Kjærlighet står rundt 700 ganger. Men det å gi, det står faktisk over 2000 ganger i Bibelen. 2160 ganger i Bibeln står det om dette med å gi. Og da tenker jeg det er ekstremt mye. Det står om det å være generøs og det å gi. Hvorfor det? Jo, det at Gud er en gavmeld Gud. Det er en del av hans karakter. Det er en del av Guds DNA. Det er å gi av sig selv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga det er en del av hvem han er. Og jeg tenker jo som så at hvis vi er barn av Gud, hvis vi er hans barn, så tenker jeg at noe av dette på en måte liksom smitter litt over på oss, så vi blir litt like han som er faren vår. Det er en del av det som, som bør på en måte smitte litt over i oss som hans barn. At vi også er mennesker som er rause og generøse. Hvorfor det? For de ligner på pappaen vår. For hvis vi snakker om faren vår, så er han er utrolig generøs. Han er en raus person. Og jeg tenker at det er viktig for oss også, at vi har det i oss, at vi er like faren vår på det å være raus, og det å være med å gi. Og så mye, så mye kan jeg si at denne kirken her, Pinsekirken, er en utrolig generøs og raus kirke. Det er mange, mange mennesker som er med å sår, og er med å gi av sine ressurser, gi av sine talenter, gi av sin tid og sår inn i denne kirken. Så pinsekirken, vet du hva? Dere er rause, og dere er generøse. Jeg ønsker bare å løfte dette, og liksom minne oss, så ikke vi fester fast i noe annet, men at vi fortsetter å være det som jeg tror Gud ønsker at kirken han skal være. Vi skal være en rauskirke, vi ska vara en generös kyrka. Är det med på det? Och vi er, vi er flinke på det. Hør, bibeln säger att vi ska dela med oss till det många skriftställ så hvis du tror at det att du kommer till sån easy sån där lätt sån där förjulsribbe preken, så är det ikke det. Här kommer det bli masse Guds ord som du kan plocka med dig dag. Orspråk 11:24. Se vad som står här. Det står att den ene strör ut men for likevel bare enda mer. Den andre holder tilbake mer enn hva som er rett, men det fører bare til fattigdom. Og jeg tror Gud kommer til å tale til noen av oss här i formiddag, og kanske på en måte gjøre noe, kanskje viske någonting ting, at vi har mer å gå på i forhold til det å være generøs og raus med livene våre. I en annen oversettelse står det «verden rundt den reuse» blir bare større og større, men den gjerges blir mindre og mindre. Det er noe i Guds karakter, det er noe i Guds måte å være på, som gjør at resultatet av å være generøs og raus er at du og jeg, vi utvider våre områder. Den mangler ingenting, den som gir i Guds rike. Det som er litt spesielt, O legge merke til i skriften, nesten på alle skriftsteder som har med å være generøs og har med å gi og gjøre. Det som er litt interessant å legge merke til, det er at motivet bak for å gi, omtrent i alle disse skriftstedene, det handler nesten mer om hva som skjer på givers side enn på den som mottar. Den er nesten mer opptatt av den som gir, og vad som skjer med den som gir, enn den som får. Har du lagt merke til det? Det er du kommer til å legge merke til på en del av de skriftsredene, som motivationen i bibeln for at du og jeg skal være raus og gi. Det er like mye vad det vil resultere i hva som skjer med dig og mig på den givende siden. Ikke så mye vad som skjer på mottagende side. Så det Bibeln sier at hvis du er raus, hvis du gir, så vil noe skje med dig. Det er grunnprinsippet og gjennomgangstonen i det meste av det som var med skriftsteder i Bibelen som omhandler det å gi. Og det forteller mig noe at Gud ønsker å gi oss noe oppi og forklare oss noe rundt dette med å være generøs. Og dette med å gi, det gjør noe med dig og mig som gir og som er til en velsignelse så når vi har hatt dette året av oppmuntring og velsignelse, så har ikke det vært med utgangspunktet på at ja, dette året å, det skal bli så fantastisk, for da skal alle andre oppmuntre mig og jeg skal bli så velsignet. Det er jo liksom ikke utgangspunktet for tema eller motto for året. Det er jo det at dette skal være et år hvor jeg kan få lov til å være til oppmuntring for noen andre, og hvor jeg kan få lov til å være til velsignelse for andre. For at kommer vi i den situasjonen og i den posisjonen, så vil det falle så veldig mye mer tilbake på deg, som som, på deg og meg som er en oppmuntrer og som er en velsigner. Får du med av dette? Bivirkningene av det å være generøs, det er at det gjør mitt liv bedre enn da jeg er med og velsigner andre. Det synes jeg, det, det synes jeg ligner Gud. Vet du hva, Vincent Churchill han sa det slik. Vi kan leve utifra det vi får. Men vi har ett liv utifra det vi gir. Det er som skulle sagt det selv, Winston. Mo Teresa, hun sa det sånn. Den synes jeg er ganske kraftfull, den som hun sa. Og hun, kunne, hun kunne si det. Hun sier at ett liv som ikke leves for andra er ikke noe liv. Det er tøffe ord. Og vi som kirke, vi ønsker å være en kirke som fører mennesker inn i et liv som gjør at du og jeg kan bety noe for andre mennesker. Jeg tror noe av med kyrke, som er dig og mig er å føre dig og mig inn i ett liv der du og jeg kan leve for noe mer, for noen andre, for det vill gjøre så veldig mye mer for dig og mig. Og det er noe av det som er selve, vi si, det er, det er selve bivirkningen av å være en kirke, og være med å leve for noe annet enn oss selv. Det er at Gud har skapt deg og meg slik, at når du og jeg lever i dette som Gud har skapt, så vil det gjøre noe med ditt liv. Mitt liv vil være annerledes hvis jeg lever det liv som Gud har kalt mig til, nettopp på leve ut over meg selv til velsignelse for andre mennesker. Og det er utrolig bra. Jeg har fire punkter som jeg bare har lyst til å dele ut ifra ordspråket, som kjennetegner mennesker som er generøse og rause. Bare ut ifra ordspråken. Ordspråken er fantastisk. Jeg har fire kjennetegn. Punkt nummer en. Mennesker som er generøse, de er ofte mer glad <går> En andre. Og til og med vitenskapen understreker også det, og de har tatt teste på at når vi som mennesker er rause og generøse, så, så genereres det kjemikalier til hjernen som gir menneske en følelse av tilfredsstilthet. Det er en positiv reaktion som skjer i hjernen til mennesker som er raus og generøs. Og hvordan kan det være mulig? Jo, fordi Gud har skapt oss til å være rause. Og generøse. Derfor så sier Jesus flere ganger, «Det er bedre å gi enn å få.» Er ikke alle som er helt enige i det? Vi vet at det står der, men vi liker det ikke. Ikke alltid i hvert fall. Men det er noe i Guds natur, og det er noe i den skapelsen han har skapt som menneske, hvor han har lagt noe ned i mennesket. Det er noen hemmeligheter her. At det å være med å gi, og være en, en velsignelse for andre, gjør at det skaper en form for tilfredsstillelse i deg og mig. Og det er jo noe av det som er også i jula. Det er jo noe av det mest spennende. Det er jo reaksjonen til de som får gaven som jeg skal gi. Er det noen som følger litt med på det? Nei, det er ingen her som følger med på det, Nej. Nei. nei. Det var, nei, det er bare jeg som følger med på. Og, nå, og alle legger jo merke til, å, nå tar jeg frem gaven for mig. Oi, 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 jeg kjenner pulsen. Hadde vi hatt på oss, sånn der, sånn, der, sånn der hjerteteller, så hadde du kjent at pulsen går litt opp. Hvertfall når kona di får den der gaven som du har kjøpt. For det er alltid like spennende, går det hjem eller går det ikke hjem. Og da stiger i hvert fall pulsen på oss mannfolk når hun er i ferden å pakke opp den gaven som vi har brukt ganske lang tid på å finne ut av. Og så märker du en land reaktion, som er veldig spennende. Og du har jo puls på rundt 160-170 i det hun pakker opp. Og du følger med på hva, er den, hva blir reaktionen. Og hvis den går hjem, så er jo det fantastisk. Hvis ikke, så merker du bare, ja, den var jo... Den var fin. Tusen hjertelig takk. Er det byttekort her? Ettland som går an og liksom, har det overbetalt? Det glemte jeg jo. Ok, krise. Men vi følger med. At det er en og Når vi merker at folk blir glad når vi gir, det er jo nesten det som er det mest gledelige ved jula. Det er å kunne få lov til å være med og gi til andre. Ordspråket 11.25, vet du det står der? Det står at «den gavmille for gode dager». «Den som øser ut til andre, får rikelig tilbake.» Legger du merke til hvordan skriften poengterer hva som skjer med den som gir mer enn mottakeren? Ser du det? Den gavmille han får. Det skjer noe med den som er gavmille. Han får gode dager. Den som øser ut til andre, får rikelig tilbake. Ok, punkt nummer 2. De som er generøse har veldig ofte større medlidenhet. Generøse, rause mennesker liker ikke at andre har det dårlig. Derfor så har vi i kirken hos oss ønsker vi å være til en hjelp og til velsignelse. Derfor så har vi et stort misjonssenter i Bulgaria, som vi har brukt masse penger på for å restaurere, for å være til en velsignelse for mennesker der nede som ikke har det så bra. Fordi at vi som kirke, må og ønsker å være til en velsignelse for mennesker som ikke har det så bra som man skal få med neste bilde, Anders. Der, ja. Der har vi huset vårt og en gjeng glade mennesker utenfor misjonssenteret vårt i Bulgaria. Fordi at vi ønsker å være til en velsignelse for andre mennesker. Derfor så har vi godhetsuke. Godhetsuke for vi ønsker å vise at vi ønsker å være til velsignelse for andre mennesker, og hjelpe mennesker som kunne trenge en håndsrekning fra oss. Derfor så har vi hjertelag, der vi samler in klær og andre ting som kan være til velsignelse for andra mennesker. Se vad som står i ordspråket 21.13. Der står det at den som lukker sitt øre for den fattiges rop, skal selv måtte rope og ikke bli hørt. Så hvis det er noe som skulle være en, en, en karaktertrekk hos oss som er rettferdige, så er det at vi ønsker å være med å hjelpe de som ikke har det så godt. Amen. Punkt nummer tre. De generøse, de blir velsignet. Og la meg bare, la meg bare forklare, nå må, du, nå må du høre nøyhet, for dette må jeg forklare med, med balanse av. Fordi at selv om Bibelen veldig ofte sier at hvis du gir, så skal du... Ja, det kunne jo alle här. Det har vi fått med oss. Hvis du gir, så skal du jo få. Selv om Bibelen veldig ofte beskriver at det er en 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 belønning, eller det er noe som, som vi får tilbake ved å være med å gi, Hør, så må aldrig det være motivet og utgangspunktet for at vi gir. Motivet mitt for å gi skal jo ikke være, du skjønner, jeg gir. Det er jo ikke en investering som gjør at jeg venter på en, en slags form for eh, utbytte av det jeg investerer litt i etterkant. Så jeg gir nå, men jeg gir jo i utgangspunktet for at jeg vet at han der oppe litt lenger fram, kommer til å velsigne meg mer tilbake enn det jeg har gett ut. Om Gud ikke ga mig noe tilbake, så burde likevel det være et motiv i mitt hjerte at jeg har et takknemmelig hjerte, og jeg ønsker å være med å gi og velsigne andre på utsiden av meg selv. Er vi med? Så motivet kan jo ikke være at hvis du bare gir noe, så skal du få å høre. Det er mye, og vi ønsker ikke å være en manipulerende kirke rundt det som har med penger og økonomi å gjøre. Det er nok av manipulerende ting som skjer ute for å prøve å få, få tak i pengene våre. Det er ikke det du har om i det hele tatt. Og jeg, jeg, jeg må si, jeg, det, det er mye rart, og jeg, jeg, jeg kan ikke være med på mye av det som jeg, jeg har sett, det, det verste jeg har sett en gang, og det, 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 får, bli, det får bli mellom oss her. Men, men noe av det verste jeg har sett på TV, det er da når en, når en predikant, går ut, og det her må du ikke si til noen, altså, det her får bli här. men når en pedikant går ut och sier att nå kan du gå, så, og så summerer du opp alle regningene du har liggende. Og summen av alle regningene dine, hvis du gir det beløpet først til meg, så kommer Gud til å ta seg av de regningene dine. Da begynner det bli et nivå på det, som jeg er så manipulerende og langt ute på hardangervidda, pass langt ut som du kan komme på den vidda, det har ingenting med sannhet å gjøre i det hele tatt. Det som forundrer meg gang på gang, det er at vi alltid skal ge først til de. Og hvis dere hører sånn som dette, næ, 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 det hänger ikke på ei greip, jeg, har, jeg tror på velsignelse. Jeg tror på det å gi. Jeg tror på det å gi tiende og alle disse tingene. Men det er ikke utifra at jeg blir manipulert på en måte til å tro. Og at hvis jeg ikke gjør det, så er det en eller annen som kommer til å slå litt ned i hodet på mig og gjøre livet mitt litt vanskeligere enn det jeg har det nå. Absolut ikke. Så hvis dere hører sånt nå, skru av. Hør på Morten Aune i stedet for. Det er mye, mye bedre. Og jeg er pastor her, og jeg, jeg, jeg har litt omsorg for dere som er her, og jeg ønsker bare å si det til dere, at disse tingene her, det måder dere ikke la dere kjøpe på. Dessverre så ødelegger dette noe av det som Gud hadde tenkt til skulle være som en velsignelse for sitt folk. Og det ødelegger noe, og det er dette media tar tak i, det er at alle pastorer og alle kirker, ja, de er jo ute etter en ting, og det er jo penger dine. Det det som skjer. Det blir jo resultatet av slike ting. Jeg tenker som så at det er genialt hva Gud har lagt ned i å leve et liv til velsignelse for andra. Det er det hele tatt å lære seg å gi fra seg selv, fra vi er små, tror jeg er et kjempefordel for oss som mennesker generelt sett. For hvis det no noe vi ikke trenger å lære, det er å være egocentriske, fra vi er pitte, pitte små. Lille Philip, på ett og et halvt år, min. Det er noen av de første ordene barn lærer sig Det er jo min. min, 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 min. Og det å lære oss til å kunne greie å gi noe fra oss selv, er positivt. Og det er selve utgangspunktet og gjennomgangstonen i det som har med Guds ord å gjøre. Amen. Ordspråket 22, 9. Se her, den som har øye for å gjøre gott skal bli velsignet. For han gir av sitt brød til en fattige. Ordspråket 28-27 sier den som gir til en fattige skal ikke mangle noen ting, men den som lukker sine øyne får mange forbannelser. Det er som Gud sier at hvis du vil være med på lag sammen med mig og gi ifra deg selv, så skal jeg sørge for at du ikke mangler noen ting til å være med å gi videre det er det som er syklusen til Gud. Det er at han velsigner mig, så jeg kan være til en velsignelse. Og når de tingene får lov til å gå, slik han hadde tenkt det, så blir det til velsignelse, ikke bare for en person, men det blir til velsignelse for massevis av mennesker som virkelig trenger det, ut ifra sitt folk, som han velsigner stolig, slik at vi kan få lov til å være til velsignelse videre utover. Det er Guds ønske, og det er Guds plan. Sånn ønsker han å være. Og der kan du og jeg få lov til å stå midt oppi hans velsignelse. Han ønsker bara å ha et ledd som han kan vel velsigne igjennom. Og det du og jeg som stiller oss disponibel for, Herre. Bare velsigne meg. Jeg kommer tilbake til å strø ut videre til mennesker som trenger det. Da åpnes det opp noe hos Gud, som gjør at det finns ingen begränsning for hva han kan gjøre gjennom ditt og mitt liv, så lenge han ser at det kan være til velsignelse for andre mennesker. Hvorfor skal han bare velsigne dig for at jeg ska få en finere bil? Ja, det har, de har jo egentlig ingen... Det har jo ja. egentlig ingen... Men han velsigner meg, for dette kan være til besignelse for andra. Kan dere ikke si litt mer ammen på dette da? Ja, fint. Punkt nummer 4: De som er raus og generøse, de blir belønnet, står det i Bibelen. Og nå tenker jeg, ikke bare här i dag, men jeg tänker på at en gang så skal du og jeg stå fremfor Gud, og vi skal få lønn etter den tid som vi har vært her nede. Og jeg har lyst til å høre de ordene når jeg kommer til himmelen en gang. «Bra gjort! Du gode og tro tjener!» De ordene har jeg lyst til å høre han som jag har tjent. Og jag føler på ett ansvar å stå som pastor i denne kirken her, å forvalte det Gud har kalt oss til her på en god måte. Og jeg er så takknemlig at vi har så mange flinke mennesker sammen. Og dere som kirke, Gud har en plan for deg og mig her. Og han har latt sin velsignelse hvile over dette stedet i mange år. Og han kommer til å la sin velsignelse hvile over dette stedet i mange år fremover. Amen. Vi var i møte med Fylkeskommunen nå på tisdag, på torsdag. Jeg må si fantastisk møte. Vi bare gikk ut derfor og tenkte, er dette mulig? Hva skjer? Det er så spennende med byggesaken dere. Og vi bare opplever at Det her må jo, må jo være ferdig. Hvis det er noe som heter ferdiglagt gjerninger, så er det dette. Det er nesten så jeg ikke tror at det er mulig. Det er nesten så Gud må ta meg liksom til å si, «Martin, hva er, du, du, hva er det du?» Det var en som skrev, det var en som skrev i lederrådet at, den, eh, skal vi våge tro på noe som er for godt til å være sant? Ja, kanskje vi trenger det innimellom. For vi har en stor Gud som ønsker å høre. Men han ønsker ikke å velsigne oss, fordi at vi skal bli en liten klubb i Sandvika som har nok med oss selv. Han har ett ønske og en plan for kirken. Det er at vi skal være til velsignelse for byen Sandvika og folket som bor rundt her. Det er jo det han ønsker. Og hvis du og jeg sier «Herre, her er vi!» Bruk oss, så er det ingen begrensning for vad Gud kan velsigne oss med for å nå Asker og Bærum og Sandvika med de gode nyheterne om Jesus Kristus. Det har han kalt oss til. Og vi ska få lønn i forhold til vad vi har gjort for noe. Ordspråket 1917. Se vad som står der. Det står at «den som hjelper den fattige» Låner til Herren. Har du tenkt på denne gang? Så står det, som vil lønne ham for det han har gjort. Så hvis jeg gjør noe for noen andre, så låner jeg til Herren som han ønsker å gi tilbake som lønn til mig, Ikke bare har han dødd på korset for min skyld, og tatt all min synd og min sykdom på seg, men i tillegg så ønsker han velsigne mig og oppå på igjen så ønsker han å mig meg tilbake for de gjerninger det har gjort her på jorden. For en fantastisk Jesus det er. Så når jeg gir til fattige, så, står det, så låner jeg til Herren. Derfor sier Jesus den som har gjort det mot en av mine minste, han har også gjort det mot meg. Og det er selve det som ligger i belønning. Johannes oppenbaring 22, 12. Det er, det er noe det siste Jesus sier. Alle siste som kommer ut fra Jesus i munnen. Jeg sa det. og se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg for å gi en vær igjen.» Etter hans gjerning. Det er nesten som han sier, jeg kan nesten ikke vente, kan ikke vente, jeg kan ikke til kommer til himmelen. Nei, jeg har med lønnen min. Det har jeg med meg, men jeg kommer ned for å hente det. For jeg, jeg lengter så at du kunne få lov til å bare gi tilbake til i forhold til hva dere har gjort av gode gjerninger i mitt navn og for mitt rikes skyld mens dere er her nede. Og Paulus, han sier dette så fantastisk i 2. Korinther brev, kapittel 8, vers 7 men på samme måte som dere er rike i alle ting, i tro, i tale, i kunnskap, i all iver, og i deres kjærlighet til oss, slik skal dere også nå også være rike i denne gaven som er virket av nåde. Det virker som Paulus sier, dere er så rik på så mange områder. Bruk det. Vis det. Og hør, dette gjelder jo ikke bare penger. Penger er jo bare en pitteliten del av det å være generøs og det å være raus. Vi tenker med en gang, ja, penger, ja, penger. Og så prøver vi liksom å sette en sum på det. Men penger er en liten del at det å være generøs og det å være raus, har jo med måten jeg lever på, måten jeg er på, sammen med andre mennesker rundt meg. Og jeg har skrevet opp fire ting her, som du kan... Som du kan. Ja, først skal jeg gå til andre Korinthebre, kapittel 9, og vers 11. Der står det. «Og slik skal dere bli rike i alle ting, til all gavmildhet, som virker taksigelse ved oss til Gud.» Jeg skal lese det verset jeg har til, for det, det fikk dere ikke helt med dere. Det ser, Det blir sånn julestemning over blikket, liksom. Det er sånn... Hmm. Så skal vi lese det enga til. Se hva som står. «Og slik skal dere bli rike i alle ting.» Altså, Gud gjør oss rike i alle ting. Hvorfor det? «Til all gavmildhet.» så, så hans velsignelse til dig og mig er for en hensikt, for gavmildhet, og så står det, som virker taksigelse. Av hvem? Jo, de vi er gavmilde mot. Ved oss, til Gud. Det finnes en evangeliserende, det finns en, 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 en ånd, av gavmilhet fra dig og meg. Når mennesker erfarer den genuine gavmil og rausheten fra dig og mig så kan det gjøre noe med hjertet til mennesker. De kan till og med ta imot Gud, og de kan till og med si tusen hjertelig takk for at du var med og hjalp mig eller besignet mig Og hør, det trenger ikke bare være penger. Jeg har skrevet opp fire punkter som vi kan være med på å gi. Vi kan være generøse med vår tid, vi har massevis av frivillige mennesker i denne kirken her som er med tjene og tjener og virker med frivillighet. Og hør, har du ikke kommet til på et sånt team, så vil jeg bare oppfordre dig bli med på et team og, å, være, og, og gjøre noe ut over deg selv og se vad som skjer med dig. Når du er med og gir av deg selv, det er en velsignelse i det. Generøse med våre talenter. Alle har vi noe vi kan bidra med. Alle har vi noe vi er litt sånn overalt flinke på. Det kan Gud bruke til velsignelse for andre mennesker. Generøs med din oppmuntring, en sms, en fin, hvis du tenker, nei, tenk, jeg, tenk, tenk, jeg sender ikke noe sms nå, men kanskje en liten sms til en, treffer mitt in i en situasjon som ble en så stor oppmuntring for den som mottok. Komplisert? Nej! Enkelt, men veldig effektivt ett smil en god hilsen något som gör att du ger av dig själv runt dig er med på att skape den goda stämningen. Lukas kapitel 6, lovsånger kan få låta komma så ska vi synge lite ut. Lukas kapitel 6 och vers 38. Gi så ska det bli givet er ett gott mål som er presset, ristet sammen, og som renner over, skal bli lagt i fanget deres. For med det samme mål som dere bruker, skal det måles opp tilbake til dere. Så jeg har skrevet her, livsverdi må aldri bli ut ifra hvor mye jeg greier å oppnå, eller hvor mye status eller rikdom jeg greier å samle. Men livsverdi må være ut ifra hvor mye av mitt liv, jeg grejer å gi bort. Det må være livsverdi. Ikke hvor mye jeg greier å samle, men hvor mye jeg greier å gi av meg selv. Skal vi reise oss opp alle sammen? Er du raus? Er du generøs? Er Är du, du gjerrig? Kanske Gud har fått lov til å tale litt hjertene våre mens vi har sittet her og hørt Guds ord. Og den helgen har en evne til å kunne liksom komme till oss og ja, la oss være rause dere, generøse. Hvis vi er ute for eksempel og spiser eller vi ska kjøpe en kaffe, hva er det en som spanderer kaffekoppen? icke var alltid en som ska vänta på att någon andre pandera på dig. Låt heller bli lite kranglning om vem som kan pandera. Det är det är ju mycket hyggligare. Du, är du skyller mig en 10er? Huskar du att jag lånade en 10er i fjort? Ah. Det låtsar det räusa. Nej, jag sätter dig här, så får du gå resten hem. Nej, kör til till La oss være rause. La oss være mennesker som gir fra oss selv. Hør, den som er raus, han vil aldrig mangle noe likevel. La oss være raus i forhold til i forhold til Guds rike, i forhold hans sak. Og vi kan forhold til å en kanal som han virker igjennom. Men sier om far, jeg takker deg for hver eneste en som er her jeg takker deg først og fremst for din raushet, Herre. Din generøsitet som ikke var villig til å spare sin egen sønn engang. Men som ga det beste du hadde til soning for hele verdens skyld. Du ga dig selv for at vi kunne få lov til få leve, Herre. Jeg ber deg, Herre, takk for at du har talt til oss i formiddag. Jeg takker deg for at du skal bare fortsette å velsigne oss. Fortsette å velsigne oss som kirke. La oss få lov en raus, generøs OAS midt i Sandvika som er til velsignelse for mange mennesker. Jeg takker deg for tiden framover, Herre. Takk for din velsignelse som hviler over oss. La oss få lov til å gjøre det du har kalt oss til å gjøre. Og la oss få lov til å være et sted hvor mennesker kan få lov til å bli velsignet om igjen og om igjen og om igjen, Herre. Takk skal du ha. I Jesu navn. Amen.